2: Es noticia en NTN
3: 24. Hola, soy Moisés Naim. Usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos. Soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les traigo un programa especial que de muchas maneras es un regalo para todos nosotros. Traigo música, traigo un cantante, uno de los cantantes más reconocidos, más queridos, más talentosos de América Latina, Carlos Vives. No necesita presentación, pero vale la pena recordar que tiene 16 discos, que ha ganado 14 Grammys, que llena estadios y llena multitudes, lo, lo buscan y lo oyen y lo quieren. Pero la razón por la cual lo invité al programa no es solo por su talento musical y por su capacidad de cantar y de llegarle al alma a todo el mundo, sino también porque tiene iniciativas, tiene ideas, ha pensado y va más allá de la música. Él desde muy temprano entendió que había una oportunidad de hacer internacional una música que era muy local. Él ha globalizado el vallenato, por ejemplo, que se oye en todas partes. Su último proyecto se llama Cumbiana y es la historia de la cumbia, pero no es solo un disco y canciones, sino que también es un documental y también hay un libro. Conversé con él en el contexto del Festival Hey en Colombia, donde él tuvo una participación muy significativa, tuvo un concierto del cual les vamos a mostrar uh, algunas, algunos pedazos. En fin, una conversación con un personaje muy interesante y un cantante extraordinario. Aquí está Carlos Vives. Carlos, bienvenido al programa. Encantado de tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, Moisés, por la invitación.
3: Carlos acaba de escribir un libro y que también es una, un disco, es música que se llama cumbiana, que tiene que ver con, entre otras cosas, con tus viajes por los humedales. ¿Qué son los humedales y cómo se conecta un humedal con esta música tuya?
2: Sí, eh, Moisés, la música hacer cantar vallenatos, entenderlos eh, como hijos de las cumbias y entender eh, ese origen musical del de qué es lo que yo he usado para hacer mis canciones nuevas. Eh, trabajar con la música me enseñó a, ver, a entender un territorio. Ese territorio es, eh, es un territorio anfibio. Eh, el, 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 Colombia, es el más del 30% del territorio colombiano son humedales. Eh, son humedales muy importantes para este ecosistema de esta parte del continente.
3: Un humedal es como un pantano,
2: es una zona anegada, ¿verdad? Sí eh, producida por grandes ríos eh, los grandes ríos que entran al caribe en este territorio nuestro para contar la historia de la cumbia hay que empezar a contar la historia desde las culturas anfibias prehispánicas que vivían en esta zona de los ríos vivían unos en los ríos otros en esas siena que vivían sobre el agua eh, tenían esa relación y esa tradición se fue perdiendo y quedaron poblaciones que aparecen en ese documental de cumbiana que están en el delta del río grande de la Magdalena, en la ciénaga grande de Santa Marta, que viven sobre el agua porque son de origen pescador
3: que vengan de Santa Marta que vengan para
1: bailar al son de la de mi banco tropical
2: que vengan de Santa El es que la violencia social y la violencia al ecosistema ha sido muy fuerte en todos esos territorios y hemos deteriorado esos ecosistemas, eh, deteriorando con ellos la calidad de vida de, de gente muy humilde, pero que nunca vivieron en la pobreza como, como lo vemos hoy. ¿no? Y tú has dicho, Entonces, que, tiene,
3: tú has dicho que el cambio climático también es un, está afectando a la zona, ¿no?
2: humedales. Son definitivos para la lucha contra el calentamiento global en esta parte del continente. En esos humedales está la segunda depresión costera del mundo. ¿no? Es un ecosistema muy delicado y ese ecosistema delicado es el que nos dio las cumbias al mundo, el que dio los vallenatos.
3: Tú has sido también un pionero en tomar esta música absolutamente local y hacerla mundial, ¿no? La globalización del vallenato. de, de Colombia. Tú has contribuido mucho a que esa música se oiga en otras partes y has combinado uh, instrumentos modernos, eléctricos, electrónicos, con uh, los sonidos tradicionales de esta zona. Cuéntanos de esa experiencia de, de servir de puente, de conectar eh, la ah, música local con una audiencia global.
2: Eran tiempos diferentes,
3: eh... mm. Eran tiempos
2: diferentes, fue un momento muy especial porque sí, lo que hicimos un poco allí fue eh, buscar la modernidad a partir de las tradiciones, que ese fue un poquito el fenómeno de la música del mundo, de los blueses, del ska de esos sonidos de, de, del Caribe, pues nació el rock and roll, luego también de cosas muy ancestrales, viene el hip hop y todo eso. Y lo que hicimos fue encontrar una nueva forma de proyectar nuestra tropicalidad. Curiosamente, hoy que llegan estas nuevas tecnologías y se empieza a hacer música con computadores, patrones como los que hemos tenido nosotros con nuestros ritmos por el cruce de culturas que hemos sido, hemos sido de muchas percusiones, eh, la fusión de cosas africanas con cosas americanas, con cosas europeas, nos da una gran riqueza que hoy podemos eh, probar con todas estas máquinas entender que estos computadores de hoy son las nuevas acordeones fíjate que para los campesinos cuando llegaron esas primeros acordeones eso llegó a la modernidad llegó a Europa llegó y empezaban a expresar su música a través de esas acordeones hoy nos llegan los computadores y la manera de traducir esos sentimientos ese poder de fuerza de nuestros ritmos eh, ya sea africanos, americanos de, de esas polcas europeas que, que también se quedaron en nuestras músicas
1: en la población de
2: Plato se volvió un hombre caimán se
1: va el caimán, se va el caimán se va para Barranquilla se va el caimán, se va el caimán se va para Barranquilla comiendo pan, comiendo pan
3: Hay predecesores, hay movimientos musicales que preceden la, la, la globalización el, de la música de América Latina, el tango, la samba, la salsa, el, el regatón, todos esos son músicas muy latinoamericanas que se han hecho mundiales, ¿no? Eh, y tú has tenido un protagonismo allí, entre otras cosas, porque la diáspora latinoamericana, los, los, los compatriotas de todos nuestros países, van a otras partes, van a Estados Unidos y van a Europa y tienen una nostalgia muy grande. Y tú has, le, le, lo no, no. has ayudado a, a, a continuar con la relación con sus tierras originales a través de su música original. ¿Qué rol le has dado tú a la, a la diáspora latinoamericana en tu música? ¿Cómo, cómo tú, ¿Cuánto la diriges a eso? Total, total,
2: Moisés, es total,
3: porque al final
2: yo escogí el camino de una música que era de, de mi pueblo y entonces eh, eh, fueron mis hermanos venezolanos que me llevaron para Venezuela la primera vez porque, porque, porque eh, desconocemos a veces que nos unen muchas cosas y a veces nos pasan cosas en la vida que terminamos uniéndonos y nos damos cuenta más bien de lo, lo cercanos que somos. Y yo sí se los debo a ellos, porque ellos fueron... Que se llevaron la vara que la compartían. Entonces, y, y, y allá afuera nos identificamos más. Cuando vivimos afuera, nos identificamos más. Nos vemos con los venezolanos y nos vemos más cercanos. Y nos vemos con los chilenos y entendemos que somos los mismos. Y con los peruanos también. Y con los puertorriqueños ni hablar. Y con los cubanos ni hablar. Y bueno, y así nos vamos a dar cuenta. Y lo que nos pasó con España fue muy importante, porque a conectar con ellos es como uno... es decir confirma la relación profunda que tenemos con, como pueblo español eh, americano, como pueblo hispanoamericano. Nosotros unimos a los españoles en eh, eh, el aprecio por, por nuestra música y por esa conexión con Latinoamérica definitivamente. Ese es un factor también que hay que sumarle a, por supuesto, a mis hermanos latinoamericanos que han sido un departamento maravilloso para mí de promoción y de, y de penetración. Y para mí un poquito ha sido eso. Terminé haciendo música para todos, empezando haciendo música, se supone, con un sentimiento popular de un lugar muy particular, terminamos haciendo algo muy universal, porque ese fue como el, la demostración de la cosa, cómo lo recibieron ellos y cómo, y a mis conciertos va gente que no habla español, y es una realidad, es una realidad, y eso, y eso me, me da una gran felicidad entender eso en mi vida, por eso vivo agradecido y por eso siempre uh, eh, lo tengo claro con eso. <risa>
1: Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo, al pueblo de Cienega de Oro, donde tiene que la quiera. Y si supiera que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo, al pueblo de
3: Ciénaga de Oro, donde tiene que la quiera. ¿Cuál de tus canciones ha tenido más éxito en la diáspora?
2: imagínate desde la gota fría desde la gota fría fue increíble porque esa canción gustó en todas partes se déjame, abrió España déjame,
3: déjame ponértela ahí va Ahora quiero pasar del tema de tu internacionalización muy de la mano de la diáspora latinoamericana al tema de las revoluciones tecnológicas en la música. Tú has estado en ambos lados de la historia también allí. Estuviste antes de la digitalización, antes de las plataformas de Spotify, Apple Music y Dietzer y todos esos que ahora oímos todos la música a través de esas plataformas. Y tú allí tienes un rol muy importante. Pero también lo tuviste antes las plataformas, cuando eran discos, eran CDs. Cuéntanos tu experiencia como músico eh, en ambos, antes de que hubiera la, la, el streaming este, y después el streaming. Sí, vivir los dos
2: tiempos cuando empecé yo a grabar mis discos y fundamentalmente había que lograr llegar a la mayor cantidad de emisoras, a la mayor cantidad de canales de televisión y las emisoras más lejanas, el trabajo nuestro era poder llegar. Y habían unos esfuerzos increíbles para poder llegar a emisoras y, y, y cubrir en ciudades inmensas como México o como Madrid los días suficientes para cubrir la mayor cantidad de emisoras y entrevistas periódicos, revistas, eh, para, para lograr uno posicionar canciones en la radio, en todas partes. A mí me tocó esa época y la viví con, con mucha furia porque, porque era una gran competencia. Era, eh, y empieza a cambiar esa tecnología y el tiempo de los streaming, el tiempo de, de hacer ruedas de prensa sin eh, salir de tu casa y lograr llegar a más, <ríe> a tener contacto con más, con más periodistas. Sí, es algo inc increíble, ¿no? Ver, ver esa transformación y en esa transformación. Este, Moisés, yo estuve muchos años perdido, perdido tratando de entender por qué no me volvían a llamar, porque se había acabado mi contrato con la disquera y no me habían vuelto a decir nada. Y yo decía, mira, ver, se me acabó la carrera y esto. Y era el tiempo que estaba rodando esta cosa y cambiando y nadie entendía qué estaba pasando y venía todo esto. De ahí a que nos logramos reconectar nuevamente con la industria. Ha sido este otro mundo, desde donde se han ampliado de alguna manera este, los medios de comunicación con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y las plataformas. Y no crean, no ha sido fácil lo, a, a, para mí que vengo como de otra época.
3: ¿Tú crees que esta situación de ahora es más beneficiosa para los artistas, para los creadores, los compositores, músicos, que antes? ¿Cuál es mejor? ¿Qué beneficiaba más o qué beneficia más a los artistas? ¿Antes o ahora?
2: Yo creo que ahora
3: hay uh,
2: una mayor democratización, se podría decir, no, no todo me gusta, eh, pero sí sí encuentro que hay maneras de, de, de llegar hoy a, a, much, a más lugares que antes a través de todas las facilidades que, que presentan la, las tecnologías. Eh, a, de pronto tienes la posibilidad de tener más cercana una respuesta Medir un poco más las cosas. Hay algo que conservo de la nostalgia de cierta cercanía y ciertas luchas con eso. Um, pero creo que hoy se abre para bandas emergentes, para artistas emergentes, nuevas posibilidades que a lo mejor uh, no hubiesen alcanzado. ¿Qué es lo momento. que no te gusta del arreglo
3: actual?
2: Ah, ah, ¿Qué será lo que no me gusta? No sé, tal vez porque uno entra en contacto directo en muchas cosas y... Uh, la, la, la misma cercanía a veces te presta para que para el enfrentamiento, para que tenga uno que ver cosas de, de, que antes de pronto estabas... No tenías que ver, no, ahora de pronto hay, eh, eh, se ejerce mucha violencia en algunas plataformas, se ejerce mucha violencia, la cosa es un poquito cruda, ¿sí? A lo mejor uno antes estaba distante de eso porque no había posibilidad uno de enterarse de, 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 de ciertas cosas. ¿no?
3: Para terminar, Carlos, este programa es, lo, se ve en toda América Latina eh, y en Estados Unidos y lo ven muchos jóvenes. Eh, ¿Qué le recomendarías tú a una joven música, un joven músico que te admira mucho y que quiere tener una carrera parecida a la tuya? ¿Qué le recomiendas?
2: Um que busque la razón, esa razón importante, que piense mucho en, su, en la razón por la que hace las cosas, porque, porque eso fundamentalmente le va a dar la fuerza para lograr lo que sueña, que conecte, que conecte con sus espíritus, los espíritus reales por los cuales quiere hacer música, por los cuales quiere actuar, por los cuales quiere comunicar, ¿sabes? que busque esa identidad profunda, porque esa es la que le va a ayudar en todas sus batallas, que va a dar para lograr sus sueños. Esa identidad profunda que es algo que le pertenece a él, a él o a ella. Este, este negocio tiene mucho humo, ¿sí? Y la fama es llamativa, el dinero es llamativo, pero eh, que encuentre en su corazón esa razón que, le va, que va a ser la base donde va a construir algo muy importante, muy importante.
3: Carlos Vives, uno de los cantantes más... Uh exitosos, uh, uh, queridos de uh, América Latina con nosotros uh, esta noche Carlos, queremos cerrar con una canción tuya ¿con cuál? Ay, este
2: es que es que contigo la vida tiene que ser de
1: verdad
2: tiene que sentirse lindo ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te
1: vuelva a encontrar mírame, quereme
2: Sentate conmigo y contame tus penas cumbiana, tus sueños sublimes, contame. Se llama Cumbiana, Moisés, y eh, es el amor al amor que todos, que, todos, que todos se merecen. Es el amor que todos se merecen.
3: Y vas a conmover y a hacer feliz a millones de personas en todas partes. Muchas gracias, Carlos. Por gracias, gracias, Moisés, por, gracias, por esta entrevista tan hermosa. Gracias. Gran abrazo.
1: Estoy comiendo vallas rojas de tu huerto. Estoy mirando pelín de cristal. Y están volando las palabras que diré. Te quiero. Te amo, diré, te, te espero y tú qué dirás. Es que contigo la vida tiene que ser de verdad, tiene que sentirse lindo, ser en tu historia el galán y susurrarte al oído cuando te vuelvas. Contra, mírame, quéreme, sentate conmigo y contame tus penas, cumbianas, tus sueños sublimes, contame.
3: Esto es Efecto Naim. puede verlo todos los domingos por NTN24. A las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los
0: Ángeles. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms, and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for
2: Stacy, Walmart Vision has virtual try-on. Now she can try on hundreds of frames virtually. Then upload her prescription and get new glasses delivered right to her door. Really? <laughs> yeah, really.
0: Well, the hunt just took a turn for the better. Buy your next pair of glasses with virtual try-on from Walmart. Welcome to easy eye care. Welcome to your Walmart. Restrictions apply. See walmart.com for details.